0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de raza deportiva. Podcast en el cual, obviamente, nos iremos directamente sobre la liguilla. Ya pasó el proceso de limpieza, de higienización, de descarte, de arrojar, de arrojar los desechos tóxicos del repechaje a donde deben estar. Y bueno, hay uno de esos desechos tóxicos que evidentemente se posesionó de redes sociales, se posesionó como tema, se posesionó de portadas, entonces eh, es inevitable tocarlo, porque Elizabeth Patiño, lo habíamos advertido desde el lunes pasado, lo ratificamos el viernes, a pesar de que te veía ahí tus duditas, pero no había manera de que Chivas fuera mejor que el Puebla especialmente porque Puebla es un equipo mejor dirigido, eso nos queda claro, porque Puebla es un equipo que entiende la palabra compromiso, pero vamos a analizar un poquito al Puebla cuando hablemos del adversario que es el América, pero ¿cómo llamamos lo de Chivas? Es decir, el término aquel acuñado por Manuel la puente de fracaso fracasototototote, le queda ya cortito a este equipo del Guadalajara. Yo espero que hoy muchos presenten la renuncia. Yo espero que hoy, eh, después de ver seguramente la versión Los Albañiles 323, Peto El Monaguillo versión 15 por parte de Mauri Vergara, yo espero que después de ello diga, ah, caray, eh, mi equipo anda en la desgracia, Va. Lo que me heredó mi padre y lo que me exigió que cuidara como a la niña de mis ojos bueno, pues yo creo que la niña de sus ojos debe ser algo así como las chupitos, porque qué descuidado tiene a este equipo del Guadalajara, Elizabeth Patiño. Se debe de venir un sacudidón.
1: Sí, seguramente lo habrá Rafa, el lunes, a toda la gente eh, que descarga el podcast, que lo escuche, que más tarde también lo ve. Pues mira, realmente lo de Guadalajara pues es lo que ya más o menos esperábamos, ¿no? Por supuesto que ya llegando a la tanda de penales, que me arriesgué un poco, no fue acertado mi pronóstico con Juárez, pero de ahí en fuera inclusive dije que Chivas iba a llegar a penales con Puebla, pero que iba a ganar Puebla e iba a avanzar a la, a la siguiente ronda, a la Liga del Fútbol Mexicano. Lamentablemente para Guadalajara, Rafa, pues se fueron acortando las ideas para el entrenador, con pocas posibilidades, también eso es una realidad con un Alexis Vega que era tu jugador distinto y no se le veía físicamente al 100% por ciento, por lo veías caminar a la cancha, yo creo que no estaba 100% físicamente y también Rafa no, porque a veces cuando, cuando no te dan las piernas, te da el corazón, te da el compromiso, te dan las ganas de que tu equipo esté ahí, y de pronto, pues no, no fue Alexis Vega, ese jugador, que se cargara el equipo al hombro y que intentara un poco más, ¿no? Realmente Puebla hizo un gran partido. Después me parece que bajen las revoluciones y es ese equipo que si no te presiona, que si no te muerde en todas las zonas de la cancha, comienza a sufrir. Pero yo creo que más por lo que dejó de hacer Puebla que por algo bueno que estuviera haciendo Chivas. Porque Chivas, pues no tenía claridad. Tenían a lo mejor algunos jugadores intentos aislados, Ganas, como cuando entra Mozo y entra Ormeño y entra Saldívar, pero más allá de eso con ganas difícilmente puedes conseguir algo distinto dentro del fútbol realmente necesitas trabajo, obviamente necesitas calidad individual y colectiva y lamentablemente Guadalajara no lo tiene, habrá muchos que tendrán que irse, lamentablemente creo que uno de ellos tiene que ser Ricardo Peláez porque no se cumplieron los objetivos porque los refuerzos que trajo nunca estuvieron a la altura de lo que se esperaba con Guadalajara, porque la indisciplina siguió rondando los pasillos de Chivas, entonces de todo lo que tenías que hacer bien, pues no hay nada que podamos rescatar, lamentablemente, y creo que Ricardo Peláez es un tipo muy capaz, pero simplemente con Chivas no pudo, y ya después de ahí Rafa ver si, o ver si sí o si no se queda Ricardo Cadena, creo que también faltaron algunos argumentos desde la dirección técnica, pero entendiendo que el plantel era limitado, no sé qué tanto le puedes llegar a exigir a un entrenador que llegó a tratar de calmar un poco todo el desastre que había en Guadalajara. Se habla de que ya tuvieron alguna charla, un acercamiento con Andrés Linini por parte de, de la gente de Chivas, habrá que esperar, y también los jugadores, ¿no?, que se hagan responsables. Yo sé que varios de ellos tienen contrato, el mismo Romeño tiene contrato, pero si no te sirven pues tendrás que abrir la chequera, pagarles a los que se tengan que pagar para que se vayan y nuevamente empezar de cero y nuevamente reforzarte creo que hay cosas que rescatar la gente que trabajó en defensa en términos generales cumplió el Guacho Jiménez tuvo una buena temporada Fernando Beltrán, que a lo mejor en momentos importantes necesitas un poco más de él, pero es de lo que tienes que ir conservando, ¿no? Esa base y a partir de ahí, pues unos cuantos que definitivamente no están para vestir la playera de Chivas, ¿no?
0: No, la verdad es que tiene que haber una, una salida masiva en este equipo del Guadalajara. Estoy de acuerdo contigo, Ricardo Peláez no, no puede y no debe continuar. Yo creo que él tampoco quiere continuar. Si acaso querría seguir sería por una cuestión salarial y obviamente el escenario de tener una chamba eh, segura. Pero recordemos eh, seguramente en aquella conferencia de prensa en la que estaba el ex rey Midas, hoy rey Miedos, sentado a su lado y que lo quiso fustigar en esa conferencia de prensa, Ricardo Peláez volteó a ver y le dijo, yo cuando me vaya de aquí, me voy sin un centavo. Pues, eh, lamentablemente, Ricardo Peláez, tu destino te alcanza. Ahora, hay otro escenario también. Eh, a Mauri Vergara ha sido cuestionado por el hermano de Jorge, en paz descanse el Jorge, no el hermano obviamente, y también por sus propias eh, hermanas. Entonces, le, obviamente está en, en, en entredicho el futuro del negocio familiar que es OmniLife y todas las ramificaciones que tiene. Entonces, eh, ya llegó el momento, tal vez incluso, de que cuestionen la capacidad de Amauri Vergara para dirigir al Guadalajara, porque vamos. Cuando tú eliges un director deportivo para que tome decisiones fundamentales y no estás capacitado para cuestionarlo, el problema también eres tú. Es como Selección Nacional, contratan al Tata Martino, pero arriba están todos tontitos en temas de fútbol, pues no hay quien lo cuestione pasa lo mismo, eh, contratas a Ricardo Peláez, pero resulta que todos están arriba y abajo tontitos, entonces, ¿qué se hace? entonces Yo creo que ya llegó el momento de hacer una limpia total, y que se vaya Javier Mier, y que se vaya recién llegado, por cierto, de fracasar en selecciones nacionales, y que se vaya Gerardo Torrado, y que haya una limpia mayúscula de jugadores, yo no me tentaría el corazón en el caso del Chicote Calderón, me parece que al Conejito Brizuela ya lo esperaron demasiado, y por supuesto se tiene que ormeño que tenga contrato y se debe ir hermoso aunque tenga contrato y se debe de ir una gran cantidad de jugadores que quedaron todavía en, en deuda digo cuando tienes todavía a Jesús Molina registrado y pagándole un sueldo eh, quiere decir que algo dentro de la institución está muy pero muy pero muy mal entonces eh, el problema yo te pregunto Eli, ¿hay alguien con la claridad de ideas con la inteligencia eh, con, con el entendimiento y el conocimiento de fútbol en Chivas para hacer un sisma y un sismo semejante entiéndase algo, eh se vienen tres meses para el Guadalajara de total libertad de trabajo yo a estos jugadores les daba una semana de vacaciones o lo que me exija FIFA y los regresaba a trabajar a todos, mi gran pregunta es, una bueno, dos preguntas, una hay un cerebro en torno a Chivas capaz de tomar una decisión y de encontrar un camino que evidentemente a Mauri Vergara no ha encontrado y la otra todos los que mencioné pero todos los que mencioné no son, incluyendo por supuesto al pollito briseño, ya se me había olvidado, es que es tan pollito, tan poquita cosa que se me había olvidado no deben no hay mercado para estos desechos tóxicos digo, los
1: puedes pero mandar a siempre, siempre les puedes encontrar algo, eh Rafa eh, pero acá ¿No es ese ese el... <ríe> ya les puedo ayudar a hacer los okay. videos Pero ese es el gran problema Yo creo que sí, algo que tiene bien Chivas Por lo menos es comunicación, ¿no? De ahí fuera ya empiezan los problemas Pero ese es, ese es Creo que lo más grave Se puede ir peladas se, se puede ir todo mundo Pero el problema es que ¿Quién va a tomar las decisiones en Guadalajara? Yo no culpo directamente A Mauri, ¿por qué? Porque cuando tú no sabes del negocio Pues tú delegas responsabilidad a alguien Que sí, que sí sabe hacerlo pero y si después, hay, si cuando te tienes a esa persona, que esa persona o ese persona que era Ricardo Peláez, necesitas una contraparte, una contraparte que te claro. ayude a supervisar el trabajo de tu director deportivo, porque a lo mejor tú no tienes el conocimiento, no tienes el tiempo, no tienes las ganas o te vale. Cualquiera de cualquiera de las opciones serían correctas, pero el problema es que no tiene esa persona a Y si de pronto va no va a cuestionar, pero le pregunta, y Ricardo Peláez te, te vende una idea, se la compras, pero ves que los resultados no se dan, pues se va comenzando a caer en este círculo, donde también incluso Rafa, en paz descanse, pero cayó Jorge Vergara. Es que es, es una situación difícil, es una situación compleja estar en Chivas, yo lo entiendo perfectamente, y que probablemente no todo lo que se hizo está mal, pero hay muchos, y tú los mencionaste, nombre y apellido, que se tienen que ir, que ya les diste un torneo, que les diste dos, que les diste tres, y nunca terminan por ser esos jugadores que esperas que en este tipo de partidos te los puedan resolver. En realidad, no pasó mucho con Cone Brizuela. Bueno, entra Cisneros y es más o menos el que te revoluciona o el que o el que intenta, ¿no? Haciendo ese gol para, para el empate, creo que es Aldívar. Pues este, te intenta dar lo mejor, pero hasta, hasta ahí le alcanza, ¿no? Tampoco es un jugador, no es un killer, no es un jugador que te va a hacer una cuota de 15 goles por torneo. Entonces Chivas tendrá mucho que replantar, pero lo más importante que la persona que tome decisiones tiene que saber de fútbol y que esa persona que tengas haya un contrapeso, haya una contraparte para que supervise el trabajo del que esté encargado de hacer el tema deportivo en Guadalajara, y que ya no debe ser Ricardo Peláez. Sí, es un fracaso totote por lo que es Chivas, pero viéndolo en tema cancha, Rafa, se enfrentó a uno de los equipos mejor dirigidos del fútbol mexicano, porque Puebla, más Puebla más lo hizo bien. Más
0: sí, no, la verdad es que el, el, el Puebla es un compendio de lo que un equipo... Eh, puede ser en escenarios de alta competencia con mejores jugadores. Eso nos queda claro. Yo no exculpo a Mauri Vergara. Insisto, si alguien es el dueño de un negocio y se da cuenta que él, vamos, tú tienes, te lo voy a poner fácil, una tiendita en una esquina perdida ahí de Pachuca. Eres el dueño y le dices a ti te contrato para que me maneje las ventas. Y te enteras de que está comprando eh, productos de segunda calidad y que la gente se aleja, pues lo primero que haces es prescindir de él. Claro, la diferencia es que el abarrotero sabe de abarrotes y a Mauri lo que sabe es eh, de cine eh, de segunda mano. Él, eh, vamos, su sueño es, es, es que algún día Guillermo del Toro lo lleve por lo menos a jalar cables para una película. Ese es el sueño de Amauri Vergara. Entonces, yo sí lo, necesitamos responsabilizar a alguien de su incapaz. ¿Recuerdas aquel. Bueno, tuit? Rafa, pero espérame, si ese es el espérame, sueño de Amaury espérame, Vergara,
2: espérame es válido no su sueño, pero espérame, que se apoye
1: de gente que sabe de fútbol
0: o no. Espérame, espérame, que todavía no acabo. ¿Te acuerdas aquel tweet? en el cual publicó a Mauri Vergara ¿yo me encargaré de echar de la institución a todos los incompetentes? Aquella sí. vez yo le preguntaba a, Ma eh, a Mauri oye, ¿y tú vas a cerrar la puerta por fuera, verdad? Y tú vas a ser el último en salir porque ha sido el principal incompetente de todos, a Mauri Vergara. Ese es el problema, Eli. A ver, va ¿van a intentar maquillar la situación? ¿Van a llevar a un Duilio Davino? Y me parece que sería un error llevar a Duilio Davino. Digo, Recordemos por qué estaba Duilio Davino enrayados, por una situación de injerencia personal familiar, por qué estaba Luis Miguel Salvador, por lo mismo, es decir, el problema es que tampoco hay mucho para elegir, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ir al extranjero, buscar, es decir, buscar, por ejemplo... Eh, un modelo de director deportivo como el que tiene Sevilla que es cierto, se equivoca en contrataciones como metió la pata con Chicharito pero que te puede armar un equipo sólido y además eh, eh, es decir, si, si a Mauri no va a vender al equipo y si no se lo va a arrebatar la familia Vergara le tienen que ayudar a tomar de, eh, decisiones totalmente inteligentes, ahí es el problema saber ir a buscar porque insisto en lo mismo Mientras Iraragorri va y busca a Benjamín Mora, que no sabemos si le va a ir bien. ¿Qué era lo que hacía eh, Ricardo Peláez cuando había que tomar una decisión? A ver, déjame buscar a mis amigos, a ver a quién me traigo. No puede ser así ya. Es decir, no puedes caer eh, de manera cíclica en tantas equivocaciones porque eres Chivas. El equipo más, bueno, ya no sé si lo sea, pero era el equipo más popular de México. Pero en fin, eh, vamos a esperar a que las horas pasen. Los días pasen y es probable que Chivas se muera de inanición, Eli, ¿eh? Es probable que nadie salga. Hoy tendría que aparecer en conferencia de prensa, Mauri Vergara, ¿estás de acuerdo conmigo? Hoy Totalmente. tendría que aparecer en conferencia de prensa y decir, aquí está Ricardo Peláez para presentar públicamente Rafa, la renuncia. hoy ya es
1: tarde, ¿eh? Tendría que haber bueno, salido ayer.
0: Bueno, sí, pero ayer no estaban en Guadalajara, entendamos eso. Eso tiene que ocurrir en Guadalajara. Tiene que ocurrir eh, en la Casa del Pecado, que es el Estadio Akron.
1: Totalmente, digo, creo hasta el momento que estamos grabando el podcast, que hoy lo grabamos más temprano de lo habitual, no se ha mandado un comunicado, pero tendrían que hacerlo, ¿no? Es la primera, eh, para empezar a empezar a tratar de enmendar un poco el camino, es dar la cara, reconocer que te equivocaste, y que, a ver, si Chivas hubiera pasado, Rafa, ¿qué más hubiera pasado con Guadalajara? Nada, no, nada, porque realmente el Va con el América peor. y a Era lo mejor otro, en dos partidos y, y tienes un poco de fortuna y lo que le pasó por ejemplo a Tigres, ¿no? que le expulsan a un jugador muy temprano y o sea por algo dejaron en el camino a América, por eso solamente hubiera sido un curita para una herida muy grande y vuelves a tirar toda la basura abajo de la alfombra, entonces le está pasando lo que Guadalajara se merece por el trabajo que mostró en la cancha y que a partir de, los, de las equivocaciones de los errores, es cuando tienes que empezar pues aunque sea de cero pero a replantearte muchas cosas, ¿no? lo que se hizo mal, lo que se hizo bien un balance, y a partir de ahí comenzar a trabajar qué, eres, qué bueno ¿qué que ¿Qué no pasó Chivas porque honestamente cuando se fueron a penales yo sí tenía como de ojalá ya Chivas pero ¿sabes por qué? porque dije, bueno, se va a enfrentar con el América pero después dije, pues ¿para qué? <ríe> o sea, ¿para qué? El bochorno de enfrentarte contra el América con un equipo que la verdad sí está jugando bien y jugó bien todo el torneo. O sea, no es casualidad que cerraste bien dos o tres partidos. Se mantuvo todo el torneo.
0: Ahora, eh, bueno, vamos a esperar qué ocurre en el caso del Guadalajara. Eh, creo, que, creo que debe ser la peor crisis de la historia por la incompetencia de quien se hace cargo del equipo. Me parece que eso es definitivo. Lo mejor que hoy le puede pasar a Chivas es que a Mauri Vergara decida venderlo. Entiendo que en el lecho eh, de su padre le prometió tratar de salvar al equipo, eh, eh, no venderlo y que si lo vendía se encargara de, de que siguieran solo mexicanos. Ese es el gran problema, que si lo vende eh, Chivas... Los interesados no están dispuestos a que el Guadalajara siga con puros mexicanos. Pero bueno, ahora eh, eh, con un saludo para ti y para todo el universo de Bobalicones. Ya ves que con Archundia no solamente, ya no es lo mismo que con Bricio, es peor que con Bricio. Cuando tú mandas a Santander y Santander tiene en el bar a su compadre, creo que dos veces eh, es compadre por partida doble eh, a, a Yair Miranda, pues entonces eh, manipulas el partido como te pega la gana. Eli, fue uno de los arbitrajes más sospechosos y asquerosos en la historia del fútbol mexicano. De otra manera, Pueblo hubiera terminado con un hombre más en la cancha y con cinco o seis goles seguramente sobre el Guadalajara. Ese, ese es el, el otro gran problema. que <risa> Nada, lo que, tú que de fa, cinco o seis goles, no. Pero... A ver, a ver, a ver, a ver, espérame, espérame, espérame. Si anota el primer gol Puebla y además después la expulsión del Tiba que era imprescindible, perdón, era inevitable, no me digas que no, Eli. Es decir, el, eh, Puebla, eh, Puebla le hubiera puesto una zapatiza... <risa> eh, al Guadalajara. Y eso, eso es lo más grave, que Santander hizo menos evidente la crisis de Chivas. Eso es lo más grave, que Santander maquilló aún más la desgracia del Guadalajara.
1: Sí, lo peor, Rafa, es que, mira, tú a lo mejor eres más suspicaz y más mal pensado de lo que yo no. soy. Pero si ya tienes el antecedente con Santander, ¿quién en su cabecita, en serio, eh? Pone a Santander Por para Ayulia, el juego contra Eugenio, Chivas. O sea, en serio, tú, pero tú solito te pones el pie cuando haces eso. Porque cualquier situación que se equivoque a favor de Guadalajara, obviamente todo el mundo va a decir, es que siempre que está Santander, ayudan a las Chivas. Y qué bueno, qué bueno que no pasó Chivas, Rafa, porque si hubiera pasado Chivas, se vuelve un escándalo, ¿no? Ya no al que no haya pasado... Lo, lo maquilla un poco, pero más allá de eso, eh, sí me parece terrible no el arbitraje de Santander que no fue bueno, terrible que lo designen para un partido donde va a jugar Chivas Santander, Santander no debería pitarle a Chivas, punto y te, y te quitas de todos los problemas y de que te señalen que si está arreglado, que si va con Chivas ¿para qué? es que ¿para qué dar esa especulación? yo la verdad no lo entiendo hay que ser muy poco inteligente para hacer ese tipo de cosas, muy poco inteligente. Pero pero bueno,
2: el arbitraje
1: estuvo estuvo malito, eh Rafa, todo todos los partidos de reclasificatorios. A por los
0: suelos. <risa> Ahí está tu árbitro mundialista. Qué vergüenza de árbitro mundialista va a mandar México a Qatar. ¡Qué
1: vergüenza! Bueno, pero ya a nivel internacional se comportan un poquito mejor. Ah, sí. Ah, sí. Me acuerdo de Chiqui Drácula, ¿eh? No se me olvida Chiqui Drácula. Sí, aparte es una de mis consentidos de toda la vida. Pero en todos los partidos, Rafael, en el partido de Tigres contra Necaxa hubo situaciones complejas. En el partido de eh, León Cruz Azul, Cruz Azul León, lo mismo. O sea, creo que ninguno de los partidos termina por, por salvarse y decir, mira, fue un arbitraje... Más o menos, bueno, termina siendo un desastre el arbitraje de toda la reclasificación y tendrá que mejorar la liguilla, ¿no? Porque imagínate que, esto nos, que estos arbitrajes nos estemos es? chutando. ¿Con quiénes? Con el cantante.
0: O sea, a ver, eh, y, y, la, y la otra, ¿cómo mandas a César R. por los suelos a un partido en el cual está como técnico Miguel Herrera? ¿A quién demonio se le ocurre con los antecedentes tan personales entre ambos, con la forma en que por los suelos, en una final ante Rayados, terminó sepultando al América al dejar de marcar dos jugadas de gol? No, seamos serios. O sea, lo de Archundia nos vino a confirmar que, aquí se los dijimos, quien lo elige es Íñigo Riestra no John de Luisa, y Diego Riestra lo elige, y le, y le avisa a John de Luisa, oye, dice tu patrón Iraragorri, que, que, que va a ser Archundia, ¿eh? No puede ser así. Sí. John, John de Luisa, ya, digo, ya lo habíamos platicado, por falta de pantaloncitos el de, haber, de haberse ido y con el Martino tomado de la mano, pero bueno, esa es historia aparte. Vamos, si quieres, a los juegos de, de esta liguilla, Elizabeth Patiño. Hay, a ver, eh, el de Puebla-América es, es una delicia, es una belleza ese partido. Sé que sí, va a puede... Clasifique el América, lo sé. Sí, sabes, eso, eso
1: igual me hizo, me hizo dudar porque cual, cualquier rival que se hubiera enfrentado al América de por sí va a ser complicado. Pero creo que Puebla, futbolísticamente como equipo, es, es impecable. Pero es ya cuando más te, te mides contra un equipo que colectivamente es bueno pero que además en individualidades sí si es mejor de lo que es Puebla, pues ahí sí se vuelve creo que creo que mucho más complicado para el equipo del Arcamón que siempre cumple, que siempre te rinde, que ves a jugadores como, como Cortizo, como Mancuello, como Barragán y dices ¿cómo puedes sacarle tanto jugo a ciertos futbolistas? No? Ayer yo veía a Barragán con esa movilidad y decía en serio Gerardo Martín, en algún momento no lo volteé a ver, pero después te pones serio y dices, bueno, Barragán eh, es es un jugador que lo traen de, eh, estuvo en Ecaxa, ¿no? Y también estuvo un tiempo en la liga de, de la armas. Liga de expansión. Y más allá de eso, es un Pero futbolista no... que le está sacando muchísimo, muchísimo jugo el Arcamón. Pero no vamos a compararlo, Rafa, con eh, futbolistas como Diego Valdés, como Jonathan Rodríguez, hoy tienen de regreso a Roger Martínez, como Brian Rodríguez, como vi, me refiero... Hay demasiadas alternativas, ¿no? Creo que América, hoy en cuanto al plantel, tiene uno de los mejores del fútbol mexicano y que además le están rindiendo bien a Fernando Ortiz. Entonces, creo que hasta aquí se acabó el supercamote, pero pero estoy segura que van a hacer la vida complicada a la América. No creo que pase Puebla, pero van a hacer la vida complicada a la América. Fácil no se la van a dejar, ¿eh? No, va a ser un partido muy complicado
0: y muy agradable. Es, es más... Eh, eh, tal vez no sea un partido espectacular ni entretenido, pero va a ser un partido de alta intensidad y entiéndaselo de intensidad por lucha de balones en cada milímetro de la cancha, eh, por un desgaste físico atlético realmente tremendo y es un partido de esos en los que sí, a uno le gustaría estar en la cancha para disfrutar la plenitud. Pero bueno, eh, pero sí creo que va a ser un partido complicadísimo. No, a ver, a, a, lo habíamos comentado ya hace varios podcasts. El América tiene tal vez uno de los mejores planteles de todo el continente. Eli, revisa y te encontrarás como eh, las 11 posiciones, hasta con el inútil de Roger Martínez, porque también fue seleccionado, las 11 posiciones de, el, del América, han sido seleccionados nacionales, entiendo que vas a ser sí, pero seleccionados de México, ahí llega cualquiera eh, con las con, con las convocatorias del Tata y de Osorio, sí, pero bueno, tienes 11 no, pero no seleccionados solo ellos. Bueno, nacionales en su
1: momento Bruno Valdés, claro. eh, en su momento Diego Valdés, Hidalgo bueno, con menores, ah, bueno, ah, bueno, está Álvaro. Kino, está Richard, Álvaro está Roger. Álvaro. Está Diego Valdés, o sea, todos, todos han sido Álvaro convocados. Fidalgo, bueno, el mismo no Cabecito Rodríguez ¿Mandé?
0: Álvaro Fidalgo no fue seleccionado,
1: eh. Creo que con inferiores sí, Rafa, no, en la máxima de España no. Pero según no, yo, con no. categorías inferiores de, pero España muy inferiores de selección, ha sido convocado. Hay que, hay que checar el dato, pero según yo, sí. Ahorita lo checo en lo que seguimos hablando, por eso no hay bueno,
0: problema. Pero, pero eso enriquece el plantel del América, eso sí. eh, nos deja claro que, que sí tiene una de las plantillas más poderosas, y bueno, eh, insisto, va a ser un buen partido, el Arcamón no le va a regalar nada. Ahora habrá que ver a quién ponen de árbitro, porque también entendamos que en algunas ocasiones el arbitraje ha sido generoso con el América. Eh, yo creo que el América va a ser campeón por lo que tiene, por lo que puede y por lo que sabe. No como algunos que dicen, es que el América va a ser campeón por decreto arbitral. No, José Ra, abre los ojos. Eh, eh, súbete en un banquito para que alcances a ver la dimensión del fútbol que está haciendo el América. Creo que, digo, eh, eh, recordemos, nos ha dejado en claro, en todos los escenarios en los que ha estado, que este es una América muy... Es el América que quiso armar Solari, pero que con, por su soberbia, arrogancia y petulancia, Nunca consiguió.
1: Sí, es cierto. Fíjate, ya lo estoy corroborando. Sí estuvieron, fíjate, estuvieron Merey Fidalgo en esa convocatoria no con España Sub-15.
2: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Ah bueno. En España su 15 entonces, si ¿sí estuvieron en selección, sí, yo me acordaba que sí había estado. Eh, digo, estamos hablando de selecciones de vivero, ¿no? Pero más allá de eso, me refiero a que tienes un plantel prácticamente de, de, de seleccionado nacionales, por ahí fue, tal vez no, es el que el que no ha estado en selección y obviamente Lara, ¿no? El otro en la lateral que es joven, pero, pero eh, ya más allá de eso. ¿no, a Lara Ay, ya, sí, 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 de hecho fue fue uno de, claro. los, de los sparring de Tata Martino, casi en toda la eh, todo el proceso de Gerardo Martino Entonces, más allá de que a lo mejor no aparecía siempre en los nombres Siempre estaba para Para esos interes cuadras Con la, con la selección mexicana Entonces, tienes un gran plantel Creo que América para mí sigue siendo el favorito Para llevarse el título, Rafa Pero creo que Puebla eh, Se la va a poner complicada Ayer me, me encantó que yo pensé Que el partido más parejo Iba a ser el, el Chivas contra, contra Puebla El Puebla contra Chivas y yo creo que después del de Tigres contra Necaxa, donde las diferencias eran abismales en el terreno de juego este partido, Rafa fue eh, en, para nada podemos calificarlo como parejo fue muy superior Puebla a lo que hizo Chivas, nos prometía que iba a estar parejo, fue muy superior Puebla entonces creo que hoy se va a medir contra un rival que es mejor, hay que ver cómo, cómo reacciona el equipo del Arcamón, no tiene nada que perder, eh. Puebla, puebla este partido lo juega sin presión si avanzan, el Arcamón es Dios si lo pierden, era más o menos de esperarse, ¿no? Bueno, y acuérdate que Puebla
0: es el, eh, a ver, es el equipo más canchero del fútbol mexicano. Lo vuelvo eh, a decir. Puebla juega cada partido porque lo sabe, porque lo entiende así... Juega cada partido como si fuera una final de la Copa Libertadores. Mete pierna, presiona. Sí, digo, el Arcamón es argentino, agrupa, pero mete la pata como uruguayo, es un, ¿no? Es un, es, un, es un hombre que entiende perfectamente y son jugadores que ya que tienen a los que ya se les dijo esto no es la Liga MX. Para ganar aquí debemos pensar que estamos en el nivel de exigencia con todo lo bueno, con todo lo malo y con todo lo peor de cómo se juega una Copa Libertadores. Y así de marrullero es como juega Puebla. Y así de, de, de canchero es como a mí me agrada que se juegue de verdad, porque están al límite del reglamento. Vamos, ayer ellos fueron masacrados por Santander en lugar de que ellos tuvieran las bendiciones de Santander. No, no, no. no. Eh, América va a sufrir, pero estoy seguro que va a seguir adelante. Además, ya tengo mi apuesta desde antes de arrancar el torneo, América para campeón. Yo no quería subirte al Tano Tesla, ¿eh? No, no, no,
1: sí. Rafa, yo no, yo no soy oportunista, no, no me voy a meter de último minuto, pero pues sigo pensando que América puede ser el campeón del fútbol mexicano, a pesar de ello creo que es una llave interesante, y después de ahí, Rafa,
2: Toda la liguilla está
1: muy pareja, pero sí, sí creo que los creo que sí los cuatro de arriba los veo que tuvieron un mejor nivel a los que los, los otros cuatro que terminan clasificando, ¿no? Porque no veo claridad en Toluca, no veo claridad en.
2: El Cusul, Rey Miedos!
1: Pero... <risa> bueno, puede ser, puede ser, pero aún así creo que Rayados tiene plantel para avanzar. ¿eh? ¿Tú de verdad? ¿De verdad? ¿Sí? ¿Tú crees? ¿Tú crees que no?
2: Ya ¿Tú crees que se queda
0: compañera. Rayados? ¡Claro que se queda! ¿Ya viste con quién va? Sí, Rayados va contra Cruz Azul, ¿no? Sí, claro. Uh -huh. No, no, no. El Potro Gutiérrez le ha devuelto la dignidad competitiva a este equipo de Cruz Azul. Algo que eh, Bucetich tiene 10 años, te recuerdo, 10 años, 20 torneos, en los cuales, pues, no puede hacer nada. Está como comparsa, como patiño del resto de los equipos.
1: <risa> Mira, Rafa, en este partido contra León... No jugó tan bien Cruz Azul, estuvo bastante no, parejo. No, no, y por acuerdo? momentos, por momentos León, eh, tuvo sus momentos León y tuvo sus momentos Cruz Fue el Azul. mejor
0: partido de León en todo el torneo.
1: Y pues, ni así lo puede ganar, caidoroso. porque es un equipo que no se defiende bien, ¿no? Lamentablemente para ellos. Y lo de siempre, Mena se lesionó, Dávila desaparece, lo, lo que ya habíamos hablado, ¿no? Jugadores en los que hay mucha confianza en León, otro equipo donde seguramente habrá una limpia importante, porque hay unos que ya ya dieron lo que tenían que dar. Pero más allá de eso, Cruz Azul, es que Cruz Azul es un es un equipo gitano, raro, como que consigue los resultados, acuerdo. pero no juega tan bien, Rafa, por momentos del partido baja mucho la intensidad, se le empieza a caer el, el equipo al Potro Gutiérrez, pero los veo, los veo convencidos, ¿no? Digo, el equipo se ve metidito, se ve enchufado. Por favor, quiero saber la medicina alternativa que le dieron a Juan Escobar. Porque un ligamento, no sé cómo se puede curar en dos meses, no lo operaron, pero pero bueno, ahí lo vemos ya recuperado. No era un jugador que iba a necesitar Cruz Azul, pero ni por aquí me pasaba que regresara en tan poco tiempo. Siempre cuando es un ligamento se van un año, casi todos los futbolistas. Si no es que todos, es la primera vez que me entero cómo que... Regresó? que no, cómo regresó? Exacto, regresara? que no llegue el quirófano. ¿Cómo regresó? O sea, medicina alternativa y regreso a ese nivel. Es tragar a este tipo, Dios mío. <ríe> Sería muy interesante el León Lecanda, que es el que cubre a Cruz Azul, que hiciera como una nota especial de eso, ¿no? Para saber realmente cuánto ha evolucionado la merecida, Rafa, que hoy pues ya no entras al quirófano y puedes regresar prácticamente como si nada hubiera pasado, porque yo la verdad, Escobar, lo vi impecable. O sea, ni siquiera te imaginas que había dejado de jugar dos meses.
0: Eh, bueno, eh, ¿algún pronóstico?
1: Eh, sí, yo creo que el que termina avanzando es rayados, sufriendo por, por, por la mínima, por mejor posición en la tabla. Aquí sí es mejor posición en la tabla, ¿verdad? Ya en la liguilla, así con el empate, termina avanzando rayados. Para mí,
0: bueno, yo, yo creo en el Potro Gutiérrez, creo en la calidad de, eh, que hay en, en muchos de Ahí los jugadores lo de Cruz, eh, Cruz Azul. Tiene <ríe> sí, de veces ya lo sale, pero también tú ya sale. Bueno, no, el Rey Miedos ya está salado, pero yo sí creo que Cruz Azul va a. Uh, a salir adelante y me agradaría mucho por el Potro Gutiérrez, un tipo que se ha manejado de una sola pieza en un fútbol donde lo marginaron los promotores, donde es víctima de los promotores, donde como no se quiso aliar a ninguno de los clanes mafiosos de los promotores, tuvo que estar trabajando de manera individual, aislada, y mira qué magnífica oportunidad se le presenta y precisamente en un equipo en el cual todavía los tentáculos de eh, Carlos Hurtado y sus socios ocultos en Miami le permiten eventualmente, a pesar de ello, estar ahí a, a, al potro Gutiérrez. Eh, a mí me parece. Eh, ¿No has hablado de tu Pachuca? ¿No le ves esperanzas a tu Pachuca? Yo sigo deseando que la final sea Pachuca contra contra América
1: que a mí este Rafa es el partido que más me gusta no porque sea Pachuca eh porque lo veo tan parejo y me gusta ¿Parejo? mucho obviamente eh, sí me gusta mucho ¿Parejo? el estilo de lo que es Pachuca con Almada sí porque yo tomo de referencia los enfrentamientos entre Pachuca y Tigres ya con Almada al frente y con Miguel Herrera al frente y en el partido más reciente además cuando fue aquí en el Hidalgo este torneo eh, Tigres estaba poniéndole una arrastrada a Pachuca, pero le terminan expulsando a un jugador, que no recuerdo Normal. quién fue en ese momento y no, re, no recuerdo quién fue el que expulsaron, y te, le cambió completamente la cara, y aún así Tigres compitió muy bien el primer tiempo, pero ya el segundo tiempo ya, ya no pudo más ¿no? y Pachuca es un equipo complicado pero lo veo muy parejo, Rafa Ten, creo que tienen estilos muy diferentes pero hay algo que tiene Tigres que no tiene Iñak. Pachuca es Guignac,
2: exactamente Lo único.
1: y si Guiñac está encendido en la liguilla eh, te da la posibilidad de que inclusive Tigres sea candidato para llevarse el título, así ah, no no,
0: seamos, eh, no Rafa la se... verdad es que el francés
1: sigue siendo un jugador distinto, dime otro que tenga esa efectividad esa personalidad, ese distinto de que si de pronto la situación se está tornando complicada te levanta el equipo, es que en serio es Guiñac. En Pachuca, dime quién. No,
0: no, no. A ver, yo estoy de acuerdo en que que es <coughs> un jugador diferente en la historia del fútbol mexicano. Solamente lo podemos comparar con Caviño, con Cardoso, con Carlos Reynoso, sí, con ese tipo de futbolistas. Pero él, eh, eh, por un día que te hace un milagro, no quiere decir que todo... Na, ningún santo, ni, ni el santo patrono de Pachuca, que no sé quién sea, eh, te hace un milagro todos los días y Guiñac no te va a estar haciendo milagros cada 90 minutos. Lo, de, lo, lo del golazo que marca eh, de tiro libre, pues esto nos confirma y, y me hace, se me hace extraño por qué no los cobra con más frecuencia. Porque se los cobra muy bien.
1: No, no es la primera vez que hace un gol así. No,
0: no, ya sé. Eh, pero, este, pero fue un golazo. ¿sí, no? Quinto, si mal no recuerdo, que cobra. No puedo este
1: repetir gol. la frase que dije cuando... Cuando metió el el Guiñac, porque en realidad, pues, o sea, fue un gol que te rompe la inercia. No no, 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 no fue. No, no, no. Bueno, <risa> de, es un no hijo lindos. de y pero, o sea, en, en buen sentido, ¿no? La verdad que fue un, fue sí. un gol. A...
0: <risa> es un hijo de una señora que se
1: dedicaba al oficio más antiguo del mundo. <risa> sí, pero en el buen sentido, ¿eh? Porque luego bueno, ya sabemos sé, que sé, hoy todo el sí. mundo anda con piel muy delgada y de todos se ofenden. Pero me levanté, me levanté del sillón de su casa y si sí, este gol es un, la casa de es un hijo de es un hijo de su francesa madre porque fue un golazo no la realidad es que eh, te cambia lo, la historia del partido en un encuentro donde creo que Necaxa pues, pudo haber arriesgado un poquito Marras por qué porque pues no perdía nada realmente pudiste haber intentado aunque te goleara Tigres eh, creo que el equipo de Jimmy Lozano se se muere de nada no pero más allá de eso este factor, guiñac te cambia completamente no. un partido. Lástima, no sé cuántos partidos le, le vayan a dar a, a Pedro Aquino, pero bueno, esta tarjeta roja probablemente, probablemente se pierda los dos partidos de Liguilla. Javier. Eh, ¿Qué dije? ¿Pedro? Pedro. Ah, ok, sí, perdón. Eh, Javier Aquino. Y qué lástima, porque creo que en esa lateral derecha hubiera sido el jugador que necesitaba... Eh, Miguel Herrera. Y otro que nunca mencionamos pero que ha tenido un muy buen torneo, Rafa, es Fulgencio. Ha tenido un torneazo con Tigres. De pronto es un jugador pues que no hablas mucho porque hablamos de Córdoba y hablamos de Guiñac y hablamos de Quiñones, etcétera Pero Fulgencio, como entró en la lateral derecha, pero lo que le ha hecho al equipo de Tigres constantemente por izquierda, es habilidoso, es un tipo de... Cuando hablamos de Lara y que tiene barrio, este también tiene barrio, es un chavo que tuvo una situación de infancia complicada y que lo ha ido sacando y que de tener absolutamente ni un peso en el bolsillo, su, su mamá, que es la que se hace cargo de él, hoy es un, un futbolista que seguramente tiene para darse sus lujitos y que está rindiendo un gran nivel. Por eso, ese tipo de historias me caben bien. Y Fulgencio hoy es de lo mejor que tiene Tigres. ¿eh?
0: Y fíjate, mencionas el caso de Córdoba y cómo de repente ves a una Antuna irreconocible que, que, que dice, quiero ir a Qatar tatita de mi vida, y que Córdoba dice, pues pélame tantito, yo sé que te decepcioné, sé que te fallé casi tanto como Chicharito, pero pélame tantito, <risa> es decir, hay una gran cantidad de jugadores resucitados, no por el Tata Martino, eh, por, a ver, mis bobalicones eh, rasadictos algunos, no todos, no crean que es el Tata el que los resucita, es el, el espejismo de Qatar, es ir a la Copa del Mundo. Por eso vimos a un Henry Martín que cambió. Hemos visto a un eh, Antuna, hemos visto a un Córdoba. Hemos visto a cantidad de jugadores, excepto a Víctor Guzmán, que seguramente debe estar más preocupado por la prueba B en Cuba. Pero eh, entendamos algo, eh, eh, no es el Tata, es Qatar. Ahora, recordemos también que la, el, los jugadores se concentren, pero hablaré más adelante de eso que ya se estarán empezando a concentrar de la lista horrorosa que dio a conocer el Tata en las próximos, los próximos días. Eh, pronóstico, Pachuca, Eli, ¿por qué te da miedo? Los alos, No, así, no cierto. me da
1: miedo. Sabes que creo que va a pasar Tigres. ¿En serio? sí. Sí, sí, creo que va a terminar avanzando Tigres en esta llave. Ahí van más o menos mis candidatos, ¿no? América, Rayados y Tigres para mí avanzan a la siguiente fase. Del
0: la única manera de que, de que Pachuca se quede atorado en estos cuartos de final y que pase Tigres, no es por Tigres. Recuerda que tiene un expulsado prácticamente por partido, eh, reflejo del entrenador que tiene, Y pero también la única forma de que yo veo que Pachuca se, se atore es precisamente porque las maldades del poder que van con todo sobre los Martínez, sobre, Gerard, <ríe> sobre todo,
1: lo van a decidir. Es la única manera, Eli. Pero, Miguel, si Herrera, hay arbitraje. No. Entonces, las maldades del poder están acá divididas, porque ni quieren a Grupo Pachuca, pero tampoco quieren a Miguel Herrera. Entonces. Hay no, que no, no, no,
0: A ver, a ver, se equilibrar. Eli, a ver, en realidad. ¿A quién crees que Iralagorri y, y, y Riestra y Emilio sobre todo quieren menos? A Jesús Martínez, que ha sido un escollo y que ya está, ojo, eh, terminando este mundial, tienen que licitarse los derechos de transmisión de la selección mexicana. A ver cómo le haces Emilio para otra vez hacer trampa. A ver cómo le haces, pero no me digas. Es una lea no me digas que Emilio odia más al piojo que a Jesús Martínez. No, hombre, el piojo no, no existe en la vida de Emilio. Ni, vamos, no le gusta ni para personaje de programa cómico, no le gusta ni para la familia peluche.
1: Y ahí le serviría bastante bien en, en un futuro cuando a Miguel Herrera ya no le guste la dirección técnica. Pero sí, eh, creo que el grupo Pachuca es mucho más incómodo para ciertos intereses del fútbol mexicano que cualquier otro. Eh, pero yo creo, Rafa, que eso no va a terminar siendo factor creo que si nos fijamos en lo que puede llegar a pasar en la cancha para mí va a pasar tigres Eres siempre, siempre con ese Martín. no espérate tengo esa, eh, <risa> esas ganas de ver qué tanto ha aprendido almada de jugar liguillas nada más eso es, ¿A eso es lo que me, llegó me hace el es...
0: torneo pasado
1: sí yo sé que llegó a la final pero más allá de eso rafa nunca sacrificó su forma y si nunca pero sacrificas bueno. y si nunca sacrificas tu forma puedes jugar bien bonito y se van a acordar algunos a los, a los románticos del fútbol, mira qué bonito jugaba Pachuca pero nunca ganó entonces hay que ganarlos también, no solamente es que jugar bien no sino ganar los títulos
0: Eres la Judas Patiño o sea, ahora resulta que yo, que siempre he cuestionado, que siempre he marginado, que siempre he reclamado todo el, toda la cantidad de astucias y situaciones sucias del Grupo Pachuca. Hoy apoyo la belleza de su fútbol. ¿Y tú te bajas? No te vuelvas a subir a este autobús tampoco, ¿eh? No, ni a la no, Tano no Tesla, a subir. Ni, a, ni al tusobús. Te voy no a ayudar en la copieracha
1: para ponerle un oxo a Miguel Herrera. Ya vas a ver. ¡Ja, <risa> Bueno, bueno, yo, ya vas a ver. Yo, yo creo a... bueno, por lo que, bueno, por lo que escucho, me imagino que vas con Pachuca, ¿no? Sí, yo creo que Pachuca debe, puede y merece estar en la siguiente
0: ronda. Y, y el otro partido, ¿quieres que hablemos? Porque Toluca, pues
1: es Toluca. Bueno, pues, Rafa, pero no, no demerites a Santos. Santos, la verdad que hizo un buen torneo eso... con, con Fentanes. Eh, obviamente, me parece que Santos es un equipo que eh, está bien trabajado y que va a ser el caballo negro de esta liguilla. Es el que puede ponerle un sustito a cualquiera de los que están compitiendo arriba. Pero recuerdo perfectamente que el punto de inflexión para que Santos mejorara fue el partido contra Toluca. Toluca le pasó por arriba a Santos de una manera pavorosa. Parecía un equipo de otra división, un equipo de quinta contra un equipo de primera. Eh, a partir de ahí, Toluca nunca volvió a jugar también y Santos empezó a jugar bien. Entonces, creo que puede ser un partido hasta medio de, de revancha, porque estoy segura que los dos entrenadores se acuerdan de esto. Eh, Toluca se ha vuelto predecible, Rafa, en su ataque, ¿no? De pronto gano la segunda jugada, abro la cancha, mando centro para que parezca... Para que aparezca Charlie O eh, Fernando Navarro de segunda línea, también aparece Menezes por fuera. Me refiero, ya es algo muy sistematizado que seguramente les va a rendir algunos frutos en la liguilla, pero, para, así, defender, pero para defender sigue siendo complicada la situación de Toluca, sobre todo en medio campo. Cuando está Marcel Ruiz, me y, gusta más Toluca, defensa. pero creo que tenía problemas de de vesícula o no sé qué problemas tenía y lo, lo tienen así como que más o menos entre algodones, la defensa no me gusta Rafa, no me gusta no, y mira claro que, que no no es y los termina salvando mucho golpe no ese tipo de, de porteros que te sacan resultados, que te sacan puntos y que te pueden llevar a cualquier instancia de una liguilla porque son arqueros diferentes, pero pues Toluca no defiende bien, entonces yo creo que, yo creo que hasta aquí terminó la participación del equipo de Nacho Ambriz y Santos va a avanzar a la siguiente fase. Creo, ¿eh? A menos que eh, Toluca dé por ahí una sorpresita, ¿no?
0: Y, a ver, en el caso de Toluca, yo estaba leyendo una estadística que me, que me llamó mucho la atención. Leo Fernández, desde el momento en que debuta en el fútbol mexicano, es el jugador con más asistencias en ese lapso y que rebasa en ese lapso a Rubens Zambuesa. ¿A, ¿A mi Rubens de toda la vida? Ya se retiró Rubens, va, Sí, ya se retiró. No, creo. no,
1: creo que... Eh, no sé si él también le da la medicina alternativa pero <ríe> vi que había una situación, le, le vi como con un, algo en la pierna, que era como una férula, no sé si dónde lo juega operado.
0: ¿En Guerreros de la Plata o dónde No, juega?
1: no, no, sigue, sigue en San Luis, Rafa o sea, sigue en San Luis, entonces yo me imagino que tal vez va a jugar un torneo más pero se sometió por ahí a algún tratamiento me imagino que para intentar extender... Uh, poquitito más. Bueno, su Leo
0: Fernández tiene más asistencias que Rubén Zambuesa. Leo Fernández, eh, recordemos que es el jugador que termina desdeñado en Tigres y que termina siempre teniendo buen rendimiento con Toluca. No basta, así como no creo que Guiñac baste, no basta un solo jugador para cambiarte la historia, pero un jugador de ese tipo y con esa clase sí te puede ayudar. Yo sí creo, coincido contigo, creo que Fentanes ha hecho un excelente trabajo, pero también te recuerdo Creo que de los otros siete equipos en, en Liguilla, solamente le ganó al rey eh, Miedos, ¿eh? Solamente humilló al ex Rey Midas.
1: Sí, allí sí, fuera, sí. De ahí creo que ningún cierto. otro,
0: ningún otro que le se, ganó. Es se
1: enfrentó a los más, a estos más complicados al principio del torneo, Rafa. Ya después del partido contra Toluca, tuvo más o menos algunos rivales a modo. Pero si no estoy mal, fue el partido de la fecha uno, ¿no? Donde sí, pero, iba ganando pero, rayados y le cuentan? da la vuelta y quedan 4-3 y 4-3. si no es temales, Todos eh. cuentan. <ríe> sí, sí, todos cuentan. Yo no te entiendo.
0: O sea, la no volante. sirve, no, no sirve para cuestionar a Fentanes, pero tampoco sirve para cuestionar al ex rey Midas. No, 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 lo, lo tuyo es impresentable. No, hoy no, bien, no, ¿sí? yo
1: voy a ir con el rey Midas, Rafa, hasta donde le dé su temerosidad.
2: ¿Sabes qué? <ríe> hasta el ya, final. Ya. Y va a
1: pasar a Cruz Azul, porque Cruz Azul tiene ganas y ha hecho bien el trabajo el potro, pero no juega tan bien.
2: Eli, tú
0: tienes un compromiso ya ahorita, goles y más. Yo, 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 yo ya me harté contigo el día ah, de pensé hoy. Pensé que
1: con Dame. un compromiso con la taza de baño. <risa> hoy venimos un poco malitos a, a grabar. Eh, si la gente me está escuchando y viendo y van a la feria de Pachuca, no coman nada, por favor, porque... Sí, cae medio me dio mal. Yo creo que son de dudosa procedencia. Me fallaron en mi ranchuca, Rafa. Uy,
0: entonces, eh, yo tengo la recomendación de Cristian ver, Nodal para Chivas. ¿Cuál? Botella tras
1: botella. Listo. Botella venga la tuya. tras botella. Para olvidarme de ella. ¿De quién se va a olvidar Chivas, Rafa? De la liguilla. <ríe> bueno, pues que se olviden. Entonces, es muy, buen, es muy buena rola. Creo que lo pusiste en tu blog, ¿verdad? Sí, bueno, claro porque sí. me siento que esto ya, ya lo había ok, entonces ya lo había leído, ya había pasado es muy buena rola de Cristian Nodal les queda perfecto pues ya que por lo menos hubieran quedado al palenque ¿no? para que tuvieran un poquito de emoción durante la semana porque ni se quedaron bueno, bueno después por pues bueno. cierto salió un video que no sé si hiciera sí de ese día pero estaba ahí el chicote caldero él sí estaba hasta que terminó pues pues chivas no entienden ni modo Raf, es así habrá reestructuración me imagino en Guadalajara y el viernes nos vemos y nos escuchamos ya con los primeros partidos.
0: ¿No hay recomendación musical tuya?
1: Eh, sí, que tenía una de Yuridia y Eden Muñoz, que se llama Me Haces Bien. Está, está muy bonita, está muy romántica, y es que la liguilla nos hace bien. Entonces, yo vengo en modo romántico, tú vienes en modo despechado, cortándote las venas por tus chivitas, que ahora sí se fueron al precipicio. ¿no? A
0: ver, pregunta. Lamentablemente. ¿dónde vas a poner tu mesa de regalos? ¿En, en, en Electra o dónde va a ser la mesa de para saber?
1: En Coppel porque hay más meses para pagar. Ah, okay. Ya ves que está el chiste de que la, vas a pagar la última mensualidad Que es la cuna de la niña Y la niña ya es la que va a pagar, ya es un adulto no Entonces, ahí tienen <risa> hartos meses para pagar lo que saquen Ahí va a estar mi mesa de regalos en Coppel por Bueno, si les vámonos Entonces, ¿y, y, <risa> y qué programa vas a grabar
0: ahorita y con quién?
1: Ah, más tarde, a la 1.30 del Este, 10.30 del Pacífico Está Hueles y Más, con Carolina de las Alas Hoy es una especial ¿No hay más? De Barcelona contra Real Madrid, hoy, 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 una 30 del Este no y una del Pacífico.
0: No hay más, o sea, no, no, no pudieron haber elegido a Cari Correa, a Cristina <ríe> Alexander, a Marisa Lara, o sea, no, ellas, ellas el son fútbol. mujeres
1: muy ocupadas, estamos, bueno, ah. pero ¿qué más quieres que Carolina de las Salas y yo? Es una, una dupla que mataría a cualquier, cualquier otra, es un especial de Barcelona-Real Madrid, y ya se viene el Clásico Español. Entonces Haga de cuenta muy bueno. usted. Hágale de bueno.
0: usted, ormeño y el pollo briseño. El...
1: Yo pido Adiós. hacer el pollo. Adiós, <risa> amiga. <risa>